0: Witam was gorąco wszystkich, zanim, przepraszam, zanim przejdę do właściwego tematu, to powiem, że dzisiaj działam z domu. Także siedzę u siebie, obserwuję kota i zastanawiam się, czy nie wskoczy mi na komputer. Jakby coś takiego się działo, no to nie jest to interwencja wrogich sił, tylko bardziej <śmiech> proza życia na wsi. Więc nie wiem, ile tam umarka trwa ta minuta. Mam nadzieję, że gdzieś to jest już posunięte do przodu, a ja będę dzielił się z wami dzisiaj kwestią dwóch natur, jakie są w człowieku. I od razu powiem, że jest to temat dosyć kłopotliwy i jest to też temat, którego, który trudno jest zrozumieć wierzącym ludziom gdzieś na początku ich drogi problemu tu pewnego przysparza to, czego możemy doświadczać w naszym życiu przed nawróceniem. Dlatego, że przed nawróceniem każdy człowiek też doświadcza pewnego rodzaju dwoistości. To nie jest ten rodzaj dwoistości, o jakiej mówić będziemy w trakcie tego spotkania. Myślę, że z takiego filozoficznego punktu widzenia w życiu każdego człowieka toczy się jakaś walka między dobrem a złem, między ciemną, jasną stroną jego natury. Stąd też wiele różnych dziwnych koncepcji filozoficznych i teologicznych powstawało w tych tematach, ale ja nie chciałbym, abyśmy to łączyli z tego typu doświadczeniami. (śmiech) Przepraszam, aczkolwiek chciałbym tutaj coś na ten temat powiedzieć, więc najpierw powiem coś na temat tego, o czym mówić nie będę, więc nie będę mówił o tym poczuciu dobra i zła, jakie w nas jest, aczkolwiek jest to coś bardzo zauważalnego i skonfliktowanego również w życiu osób, które nie są wierzące, czy nie wyznają chrześcijańskich wartości. Opowiem krótko taką historię sprzed wielu lat, która mi pokazała istnienie tego problemu w ludziach i, i tego, jak bardzo często możemy tego nie dostrzegać. Kiedyś pewien człowiek wyciągnął, kasetę z filmem pornograficznym w moim kierunku, zachęcając mnie do tego, żebym sobie to wziął do domu (śmiech) i że on nikomu nie powie. Dla mnie to było zabawne wydarzenie i powiedziałem mu, że nie zamierzam z tego korzystać, podczas gdy dla niego było to zaskakujące, bo miał poczucie, że dzieli się ze mną czymś, (śmiech) z czego powinienem się cieszyć. Jednak po chwili rozmowy ów gość Przepraszam, coś mi na gardle stoi. Sorry za te akustyczne efekty. Po chwili rozmowy z tym człowiekiem weszliśmy na takie tory, że powiedziałem mu: Wiesz, gdy powiedz mi, co myślisz o tym, czy to jest dobre, czy nie ma w tym nic złego, i tak dalej. Zadałem mu kilka tego typu pytań. On powiedział, że oczywiście, że to jest dobre. No i. Efekt tego był taki, że ja powiedziałem, no gdybym umiał o tym myśleć tak, jak ty o tym myślisz, to pewnie bym z tego typu twórczości korzystał. Więc to go zaintrygowało i zapytał, dlaczego ja nie widzę w tym tego samego, co on. Więc powiedziałem mu coś takiego. Wiesz, przed chwilą powiedziałeś mi, że nie ma w tym kompletnie nic złego. Więc rozumiem, że gdybyś w przyszłości trafił na taką kasetę, na której zobaczyłbyś, że w młodości zagrała twoja matka, albo w przyszłości trafiłbyś na taki film, w którym zagrałaby twoja córka, to też byś miał taki sam pogląd, że nie ma w tym nic złego. I wtedy ten człowiek całkowicie zamarł. Usiadł sobie na parapecie i siedział tam długo trawiąc to, co do niego powiedziałem. Myślę, że to, co się wydarzyło w trakcie tej rozmowy, to było uderzenie w ten dysonans między głęboko wyznawanymi przez nas wartościami, a tym, do czego człowiek jest zdolny posunąć się w swoich zachowaniach. I myślę, że cała ludzkość od zawsze ma ten problem, że odczuwamy obecność zła i obecność dobra w naszym życiu, niezależnie od tego, czy jesteśmy nawróceni, czy nie jesteśmy nawróceni i do ludzi w każdej kulturze i w każdym czasie w jakiś sposób docierają takie słowa jak to, że wszystko cokolwiek byś chciał, aby ludzie względem Ciebie czynili, to ty względem ich czyni, więc Mamy gdzieś głęboko zaszczepione różnego rodzaju wskazówki wewnątrz w sobie, we własnym sumieniu, które nam podpowiadają, co jest dobre, a co jest złe, nawet jeśli gdzieś czasami poglądowo próbujemy tworzyć jakieś eksperymenty ze sobą. Ale to, o czym chcę dzisiaj mówić, to nie jest tylko ten dysonans między dobrem a złem gdzieś w nas, ale jest to problem, który zachodzi między realnym Bożym Królestwem, Bożą naturą w nas, między czymś, co apostoł Paweł nazywa nowym stworzeniem, a czymś, co jest starym stworzeniem. Więc żebyśmy mogli dobrze temu się przyjrzeć, chcę się odwołać do kilku fragmentów ze słowa. W liście Jakuba, w początkowej części listu Jakuba jest pewien bardzo... Ciekawy fragment mówiący o modlitwie o mądrość. W bodajże piątym wersecie pierwszego rozdziału Jakub mówi, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który każdego obdarowuje chętnie i bez wypominania, a będzie mu dane I to brzmi bardzo fajnie. Chcielibyśmy, aby każda nasza modlitwa mogła zostać tak potraktowana, jak jest to przedstawione w tym wersecie i chcielibyśmy, aby każda nasza modlitwa była spełniana natychmiast, dlatego że Bóg obterowuje każdego chętnie i bez wypominania. Jakub pisze tam coś poniżej tego fragmentu. Pozwólcie, że Grzebne w swojej Biblii użyje do tego okularów. Starość, nieradość, jak to się mawia, młodość musi się wyszumieć, a starość by stękać. <grym> Może te okulary nie zostaną na stałe. Próbuję coś zrobić ze swoim wzrokiem, tak żeby powrócił do właściwej kondycji. Póki co przy sztucznym świetle e, e, muszę stosować <grym> w tym momencie okulary do czytania. Więc zajrzyjmy do listu Jakuba i mamy tutaj, może od tego piątego wersetu jeszcze raz to przeczytam, a jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie bez wypominania, będzie mu dane. To jest bardzo optymistyczna część tego, co chcę przeczytać. Następna jest mniej optymistyczna. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Więc Biblia tu mówi o człowieku o rozdwojonej duszy jako o kimś, kto w wyniku tego rozdwojenia nie może odbierać prostych rzeczy od Boga. Bóg ma dla nas obietnicę, ma chęć spełniania tych obietnic, cieszy się, kiedy nam te obietnice spełniają się w naszym życiu, ale kiedy przystępujemy do Boga z wątpliwościami, to okazuje się, że owymi wątpliwościami blokujemy to, co Bóg dla nas ma. I to, że jakieś rzeczy w naszym życiu się nie dzieją, nie jest wynikiem tego, że takie było Boże postanowienie. To jest bardziej wynikiem tego, że w jakiś sposób nie byliśmy w stanie odebrać tego, co Boża wola była, co Boża wola dla nas oferowała. I Skąd ten problem się bierze? Ten problem bierze się z kwestii istnienia w nas starego i nowego człowieka, starej i nowej natury. W Nowym Testamencie mamy trzy różne podejścia, za pomocą których próbuje się to przedstawić. I każda z osób odwołujących się do tego w taki wyrazisty sposób w Nowym Testamencie używa własnej terminologii. Tutaj Jakub mówi o dwoistości, mówi o rozdwojeniu. Jest to coś, co możemy znaleźć na początku i na końcu jego listu, gdzie wskazuje na to jako na jeden z najistotniejszych problemów bieżącego człowieka w relacji z Bogiem. Do tego drugiego fragmentu, w którym Jakub pisze o dwoistości, wrócimy pewnie pod koniec tego przesłania, ale chciałbym powiedzieć też o dwóch innych sposobach mówienia o tym. Apostół Paweł używa takich określeń jak stara i nowa natura. Używa takich określeń jak stary i nowy człowiek i mówi o nowym stworzeniu. Więc mamy tutaj różnego rodzaju terminy, które prawdopodobnie były szeroko omijane. Omówione przez apostoła Pawła w tych miejscach, w których głosił, stąd też w jego piśmiennictwie są one zdawkowo wymieniane jako słowa klucze bez prób definiowania, co za owymi słowami się znajduje. Jednak jeśli poznajemy w pełni to, co apostoł Paweł nam pozostawił w tym dziedzictwie, to możemy zauważyć, że miał on dosyć mocno dopracowaną koncepcję tych dwóch różnych rzeczywistości znajdujących się w człowieku. Trochę kłopotliwą rzeczą jest to, w jaki sposób przedstawia ów problem Jan w swoim liście. W pierwszym liście Jana mamy tego typu sformułowania, że ten, który z Boga się narodził. I to jest... to, w jaki sposób Jan pisze o tej samej rzeczywistości, która u apostoła Pawła jest użyta za pomocą zupełnie innych słów. Mówi o tym, który z Boga się narodził i o tym, który z Boga się nie narodził. Wspomnę tutaj o pewnej zabawnej sytuacji, choć może bardziej groteskowej niż zabawnej. Kiedy byłem świeżo nawróconym człowiekiem, pewien kaznodzieja powiedział mi, że odkąd się nawrócił, już nie grzeszy. Trudno mi było w to uwierzyć, zwłaszcza, że go znałem i raczej zdawałem sobie sprawę z tego, że jest bardzo trudnym człowiekiem w kontakcie i że przez cały czas KPI ze wszystkich ludzi dookoła obraża ich, zachowuje się bardzo arogancko i sam raz padałem ofiarą tego typu zachowań, więc ciężko mi było uwierzyć w prawdziwość takiej deklaracji. No ale on twierdził to bardzo stanowczo i bardzo uparcie, więc kiedy wyraziłem swoje nieśmiałe wątpliwości, on otworzył właśnie list Jana i i przeczytał z tego listu, że ten, który z Boga się narodził, grzechu nie popełnia i powiedział jestem narodzony na nowo, co znaczy, że odkąd się narodziłem na nowo nie grzeszę. To była jego interpretacja tych słów, ale jeśli spojrzymy na początek listu Jana, to zauważymy, że w pierwszym rozdziale Jan pisze o tym, że jeśli mówimy, że w naszym życiu nie ma grzechu, jesteśmy kłamcami i robimy kłamce z Boga, jeśli wysuwamy takie twierdzenia, że jesteśmy wolni od grzechu. Ów człowiek źle zrozumiał owe terminy, którym posługiwał się Jan, dlatego że Jan mówiąc o tym, który z Boga się narodził, mówił o tym wszystkim, o czym apostoł Paweł mówił w słowach, że to jest nowa natura, że to jest nowe stworzenie, że to jest nowy człowiek. I jeśli tak byśmy to zrozumieli, to słownictwo Jana dzielące te dwie rzeczywistości na Tego, który z Boga się nie narodził i tego, który z Boga się narodził stałoby się dla nas o wiele bardziej zrozumiałe. W innym przypadku faktycznie list Jana mógłby wydawać się sprzeczny czy niespójny w swoich twierdzeniach albo nawet przeczący sobie. Jednak po prostu musimy spojrzeć na Nowy Testament jako na księgę, gdzie Boże prawdy i Boże myśli zostały wyrażone za pomocą różnych osób posługujących się różnym stylem i różnym słownictwem. I to jest ważne, żeby tak to postrzegać. Potrzebujemy zresztą tej różnorodności, bo w zależności od tego, jak jesteśmy intelektualnie skonstruowani, do jednego dotrze bardziej Jan, do drugiego bardziej Jakub, do trzeciego apostół Paweł. I patrząc na kwestię owej dwuistości, powinniśmy zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju rozwiązanie możemy otrzymać z treści Biblii na ten problem. Na czym polega problem dwójstości? Problem polega na tym, że dwie siły w nas neutralizują się i kiedy zastanawiamy się nad naszą tożsamością jako osoby, będąc człowiekiem nawróconym, nieraz można dojść do takiego wniosku, no tak, realnie Bóg pojawił się w moim życiu. Naprawdę zostałem napełniony Duchem Świętym, zacząłem modlić się obcymi językami, przeżyłem Niezwykłe chwile oglądałem, jak Bóg odpowiadał na moje modlitwy, otrzymywałem objawienia od Ducha Świętego. Z drugiej strony ciągnie mnie do rzeczy grzesznych, w takim samym e, stopniu, w jakim ciągnęło mnie być może wcześniej przed moim nawróceniem. E, moje pragnienia, które dochodzą do głosu, rządze, najróżniejsze rzeczy, które się we mnie odzywają z kolei e, są czymś e, przeczącym e, e, mojej e, żywej relacji z Bogiem. I... Tu bardzo często ludzie przeżywają pewien problem, więc jedni próbują działać poprzez zaprzeczenie czy niezauważanie tego problemu, inni próbują go rozwiązywać poprzez samoudręczenie, poprzez próby ukarania siebie czy nałożenia na siebie większej dyscypliny czy... w jakiś drastyczny sposób próbują walczyć ze swoim grzechem, zwykle nie przynosi to efektu, a często nawet pogarsza stan takiej osoby. Bo czym zajmuje się człowiek walczący z grzechem? Grzechem. I niezależnie z której strony zajmujemy się grzechem, to stajemy się jego niewolnikami albo popełniając go, albo walcząc z nim podczas gdy to, do czego jesteśmy powołani, to jesteśmy powołani do życia w wolności od grzechu. I człowiek nie osiąga wolności od grzechu poprzez walkę z grzechem. Człowiek osiąga wolność od grzechu poprzez podążanie za Duchem Świętym. A to jest totalna różnica. Ktoś, kto próbuje okiełznać swoje złe pragnienia, będzie na nich skoncentrowany. Ktoś, kto próbuje rozpoznać, dokąd prowadzi go Duch Święty, ktoś, kto poddaje się się wpływowi Bożego Słowa i zaczyna iść za tym, dokąd Bóg nas prowadzi, odkrywa, że Bóg wyprowadza nas z tej strefy cienia do rzeczywistości światła i że Bóg nas prowadzi do miejsc, w których owe pokusy mają na nas coraz mniejsze coraz mniejszy wpływ i nie są dla nas trudne. Więc to, co możemy zrobić, to możemy zastanowić się nad rozwiązaniami, jakie Pismo Święte nam podpowiada. I gdybyśmy zaczęli zastanawiać się nad tymi rozwiązaniami w oparciu o pierwszy list Jana, To powiem, że jest to taka rzeczywistość, którą chciałbym przebadać, przeanalizować o wiele głębiej niż do tej pory to zrobiłem, więc nie będę starał się mówić Według tego, co pokazuje nam Jan, pewnie na to przyjdzie czas kiedyś w przyszłości. Aczkolwiek Jan pokazuje nam drogę do tej samej wolności trochę inaczej, niż pokazuje to apostu Paweł. Ja bardziej chciałbym powiedzieć coś na temat tych rozwiązań, które są widoczne u apostoła Pawła i zakończyć to też powrotem do listu Jakuba, ale apostoł Paweł mówi nam coś takiego w liście do Efezjan, zwleczcie z siebie starego człowieka. Więc tu Biblia pokazuje nam, że problem rozprawienia się ze starym człowiekiem to jest problem, w którym my osobiście musimy być zaangażowani. Kto zwleka starego człowieka? Czy Bóg, kiedy będziemy się do niego modlili, o Boże, zwleczy za mnie mojego starego człowieka? Nic takiego nie jest napisane w Nowym Testamencie, ale jest napisane, ty zdejmij z siebie starego człowieka. Ty zdejmij z siebie to jak ubranie i musimy zastanowić się, w jaki sposób może to mieć miejsce i patrząc na pisma apostoła Pawła zobaczymy, że on bardzo często odwołuje się do tego, co robimy ze swoim umysłem. Czym karmimy swój umysł, co pielęgnujemy w swoim umyśle, jaki rodzaj myślenia jest w naszym życiu dominujący. Ja po Paweł mówi o tym, że potrzebujemy odnowić się, że potrzebujemy zmienić sposób myślenia. I jest to jedno z podstawowych rozwiązań, które Bóg nam oferuje. <śmiech> Więc aby to w jakiś sposób zilustrować, Jezus w liście do Laodycei, który znajduje się w trzecim rozdziale Księgi Apokalipsy, napominając przywódcę tego kościoła w Laodycei, mówi, że nie jesteś ani zimny, ani gorący, jesteś letni i to powoduje we mnie obrzydzenie i tam Nowy Testament używa dosyć ostrych słów w języku greckim mówiąc o tym, że to powoduje, że chcę Ciebie zwymiotować i mam konwulsję od Ciebie, brzydzę się Tobą to są takie bardzo mocne stwierdzenia i one są reakcją na letniość Czym jest letniość? Letniość jest sytuacją, w której tworzymy kompromis między dwoma przeciwnościami. Kiedy połączymy ze sobą zimną wodę i gorącą wodę, uzyskujemy letnią wodę. I tu jest pokazany problem, jaki dotyka ogromnej ilości bieżących ludzi, szczególnie z miejsc, w których edukacja wtłoczyła w nas taki szacunek do racjonalizmu, chęci do analizowania wszystkiego, wyciągania prawdy, która z pewnością musi leżeć gdzieś pośrodku w każdej sprawie. Co do prawdy, wolę inne powiedzenie. Prawda nie leży po środku. Prawda leży tam, gdzie leży. I gdyby zawsze we wszystkich sprawach prawda leżała po środku, to wszyscy wiedzielibyśmy, gdzie jej szukać. Problem tkwi w tym, że po środku najczęściej leżą kompromisy, a nie prawda. Po środku najczęściej leży coś, co jest łatwe do przyjęcia, a nie coś, co jest prawdziwe. I mm, Jak to odnosi się do kwestii naszej dwójstości? Jeżeli człowiek patrzy na swoje życie jako wierzący człowiek, zauważa, że jest w jego życiu trochę Bożego działania, trochę rzeczy złych, za które powinien się wstydzić, więc kiedy próbujemy stworzyć w oparciu o to własną tożsamość i własny obraz siebie, dla siebie samego, to dochodzimy do wniosku, że jesteśmy takimi ludźmi, którzy trochę wierzą w Boga, chcieliby być Mu bardziej posłuszni niż są. Nie wychodzi nam, ale mamy dobre zamiary, więc mamy nadzieję, że te dobre zamiary coś tam gdzieś przed Bogiem y, znaczą, a to, że nam nie wychodzi, to może, może miłosierdzie będzie większe niż skutki naszego grzechu i tak sobie kombinujemy, aby y, doprowadzić do y, sytuacji kompromisu. Kompromis następuje wtedy, gdy y, 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 przepraszam, ani jedna, ani druga skrajność nie może być y, w pełni rozwiązana w naszym życiu i w pełni aktywna. Kiedyś prorok Eliasz rzucił wyzwanie dla Izraela takimi słowami, jak długo kuleć będziecie na obie nogi. Jeśli Jahwe jest Bogiem, służcie jemu, ale jeśli Baal jest Bogiem, to służcie jemu. Nie próbujcie służyć jednemu i drugiemu równocześnie. Więc problem letniości, problem kompromisu był obecny również w dawnym Izraelu. I jest on obecny w osobistym życiu wielu ludzi, którzy mają dobre zamiary, często brak poznania i zrozumienia tych tematów. <śmiech> Przepraszam, coś mi na gardle siedzi przerażająco, woda czysta z bąbelkami. Więc to, co się dzieje, to żyjemy w takim kompromisie i w którymś momencie dochodzi do sytuacji, w której mamy tego dość. Bo. Z jednej strony człowiek chciałby różne rzeczy rozwiązać po swojemu, ale wie, że to nie byłoby zgodne z Bożą wolą. Z drugiej strony nie widzi, aby jego życie z Bogiem przynosiło jakiś imponujący owoc, więc jest to takie życie trochę ani tu, ani tam. Letniość. Jedna strona neutralizuje działanie drugiej strony i po prostu trwanie w takiej sytuacji bardzo długo powoduje, że zaczynamy męczyć się sami z sobą albo dochodzi do nas poczucie hipokryzji, bądź myślimy o tym, że prowadzimy podwójne życie. To jest trudne ale jest to coś, co spotyka praktycznie każdą narodzoną na nowo osobę. Jeśli jesteś świeżo nawrócony, to być może jeszcze nie doświadczyłeś tego problemu w jakichś głębszych analizach wewnętrznych i daj Boże, żebyś żył w naj lepszy możliwy sposób, kierując się nową naturą i nigdy nie poznając do końca, w jaki sposób działa stara po naszym nawróceniu, ale z praktyki wiem, że to raczej nie aż tak często się dzieje. Więc w jaki sposób możemy to rozwiązać? Myślę, że to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy zrozumieć, że prawda wymaga od nas radykalności, prawda wymaga od nas tego byśmy stali się osobami ukrańcowionymi i musimy zdecydować, tak jak Jezus powiedział w owym liście do Laodycei, bądź zimny albo gorący. To ty wybierz, w którą stronę chcesz pójść i zradykalizuj się w tej stronie. W księdze... Apokalipsy jest pewien bardzo mrożący krew w żyłach werset, gdzie jest napisane, kto brudny, niech się jeszcze bardziej wybrudzi, a kto czysty, niech się jeszcze bardziej oczyści. Więc Biblia mówi o tym, że jako ludzie powinniśmy być gotowi na radykalność i oczywiście w tym wszystkim jest takie założenie, że zechcemy być radykalni w tą Bożą stronę. Myślę, że te wersety są tam tak sformułowane po to, by każdy z odbiorców tych wersetów mógł sobie to wyobrazić. Jak by miało wyglądać moje życie, gdybym miał być czystym, który jeszcze bardziej się oczyści, albo jak miałoby wyglądać moje życie, jeśli miałbym być brudnym, który się jeszcze bardziej ubrudzi. I Myślę, że zamiarem Ducha Świętego było to, abyśmy wyobrażając sobie obie ukrańcowione opcje wybierali tą właściwą, więc potrzebujemy zmiany w sposobie myślenia i ta zmiana w sposobie myślenia musi polegać na tym, że zdecydujemy myśleć o sobie i patrzeć na siebie tak, jak mówi o nas Bóg i tutaj pojawia się pewien problem. Bo jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia w kategoriach kompromisu, w kategoriach letniości, to myślenie takie bardzo radykalne od razu wzbudza nasz sprzeciw, dlatego że wybija nas z tego, co uważamy za uczciwy sposób myślenia, czyli ocenianie siebie poprzez ważenie argumentów wszystkich za i przeciw. Podczas gdy radykalność wymaga od nas tego, abyśmy odrzucili jedną stronę, a opowiedzieliście po drugiej stronie. I to uderza w nasze postrzeganie uczciwości. Biblia mówi, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że jesteśmy światłością świata, że jesteśmy mądrością Bożą objawiającą się tutaj, że jesteśmy cząstką Bożego Królestwa żyjącą na ziemi. Biblia mówi, że jesteśmy osobami, które zostały przeznaczone do tego, aby władać światem. Brzmi bardzo dziwnie. Biblia pokazuje, że jesteśmy ludźmi, którzy są przeznaczeni do tego, by czynić wszystko to, co czynił Jezus, jeszcze więcej. Biblia pokazuje, że moc zmartwychwstania jest w nas. Biblia pokazuje, że jesteśmy rodem królewskim i kapłańskim że jesteśmy zaproszeni do tego, by stawać odważnie przed Bożym Tronem łaski. Biblia pokazuje bardzo wiele rzeczy, które dla człowieka myślącego w kategoriach kompromisu i w kategoriach letniości są zbyt dobre, aby móc w nie uwierzyć, więc o wiele bezpieczniej jest wycofać się do takiego myślenia, no ja za bardzo tak na to nie zasługuje, ja nie wiem, czy to dla mnie i w ogóle. Jest dużo problemów w nas, które powstrzymują nas przed taką radykalizacją myślenia. Pamiętam, jak kiedyś w jednym z kościołów ludzie czekali, by mógł się o nich pomoglić, i stało się tak, że kiedy do pomieszczenia, w którym byłem, wszedł pewien mężczyzna, który długo, długo stał z drzwiami w kolejce, licząc na to, że się o niego pomodlę, kiedy wszedł, powiedział, wiesz co, ja tak długo stałem w tej kolejce, że uświadomiłem sobie, że tak naprawdę to chyba nic nie chcę, bo ludzie mają większe problemy niż ja. To mogłoby dla jednej osoby zabrzmieć pokornie. Ale to, co mu powiedziałem w tamtym momencie, to powiedziałem, a co myślisz, że, że jeśli Bóg zajmie się twoimi problemami, to straci mocy i siłę, już nie będzie w stanie zająć się większymi poważniejszymi problemami. No i mów, człowiek zakłopotany przez chwilę pomyślał i mówi, no w zasadzie to chyba tak myślałem. Więc y, 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 problem, y, y, w którym jesteśmy my letni, polega na tym, że ściągamy nasze wyobrażenia o Bogu też do poziomu takiej letniości. No i Bóg, w którego wierzymy, jest wielkim, potężnym, cudownym, wszechmogącym Bogiem, który w wyjątkowych i niezwykłych sytuacjach być może, jeśli zechce, to coś zrobi i może czasami spełnić swoją obietnicę. Ale kiedy jesteśmy radykalni w swoim myśleniu, to odkrywamy, że nie ma drugiej tak wiernej istoty we wszechświecie jak on. Nie ma kogoś tak prawdomównego i tak dotrzymującego słowa jak on. I próby jakiegoś takiego usprawiedliwiania Boga z braku jego działania, to jest domena osób letnich. Podczas gdy człowiek, który wchodzi w radykalne oddanie Boga, zaczyna widzieć radykalne działanie Boga w swoim życiu i okazuje się, że poprzedni sposób myślenia zupełnie nie pasuje do rzeczywistości, którą odkrywamy, stając się ludźmi ukręcowionymi w swoim myśleniu. Ja nie chcę powiedzieć przez to, że jeśli dzisiaj podejmiemy taką decyzję, to już jutro cały świat się zmieni, ale jeśli człowiek decyduje się na takie zmiany w swoim myśleniu, Jeśli zaczyna postrzegać Biblię w takich kategoriach, wszystko cokolwiek jest tu powiedziane o mnie jako o bieżącym człowieku jest prawdą o mnie. A jeśli coś we mnie kłóci się z tym, to to coś musi odejść, bo prawda Bożego Słowa jest większa niż jakieś anomalia czy chwilowe zaburzenia w moim życiu. Wszystko to jest niestałe, a Boże Słowo jest stałe, wieczne, wiarygodne i Jego chcemy się trzymać. Przemiana sposobu myślenia jest podstawową rzeczą, której potrzebujemy według wizji apostoła Pawła, by nasze życie z Bogiem zaczęło się harmonizować. Spójrzmy na to też w ten sposób, gdzie zamieszkuje nowa natura, nowe stworzenie, gdzie zamieszkuje nowy człowiek w nas, ten, który z Boga się narodził. To wszystko jest rzeczywistość naszego ludzkiego ducha, W duchu jesteśmy odrodzeni, w duchu przeżyliśmy przemianę, w duchu zamieszkuje coś, co tak jak pisze apostół Paweł w liście do Efezjan jest stworzone według świętości i sprawiedliwości samego Boga. Nowe stworzenie w nas, które grzechu nie popełnia, jak pisze Jan, nowe stworzenie we mnie nigdy nie popełni grzechu, ale jest we mnie (śmiech) też stara natura, z którą muszę się rozprawić. I walka toczy się o nasz umysł. Gdyby nasz umysł myślał w sposób zupełnie zgodny z tym, co się dzieje w naszym duchu, wtedy przepływ Bożego Królestwa z nas na zewnątrz byłby niczym niezachwiany. Podczas gdy nasze myślenie bardzo często jest odległe od tego, co jest rzeczywistością w naszym duchu. To właśnie dlatego Bóg w swojej łasce udziela nam daru modlitwy obcymi językami, aby w nieskrępowany sposób nasz duch mógł modlić się zgodnie z Bożą wolą i aby nie zostało to zaćmione, zachwiane czy w jakiś sposób zbezczeszczone poprzez nasz ziemski sposób myślenia. I myślę, że to jest jeden z podstawowych powodów, dla których bieżący we wszystkich wiekach otrzymywali możliwość modlenia się w obcych językach, aby ominąć skażony umysł. Ale nasz umysł może przeżywać odnowę, nasz umysł może przeżywać przemianę. Napisane jest w słowie przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Dusze to również umysły. Słowo psycha w języku greckim odnosi się zarówno do naszego umysłu, do naszej psychiki, jak i do naszej duszy. I <śmiech> potrzebujemy Bożego Słowa, aby poprzez Boże Słowo doświadczać mocy zbawienia w naszym duchu. Biblia pokazuje, że zbawienie, które otrzymujemy od Boga, jest, nie wiem jak to. Prosto określić, ale spróbuję za pomocą języka technicznego. Jest yy, Zbawienie, które otrzymujemy jest truiste, więc ono istnieje też w trzech czasach. W naszym duchu, jeśli narodziliśmy się na nowo, jesteśmy zbawieni, jest to faktem, jest to coś, co jest dokonane. W naszej duszy yy, zbawienie się dokonuje i to zbawienie dokonuje się poprzez synchronizowanie tego, co jest w naszym umyśle, z tym, co jest w naszym duchu. Im bardziej nasz duch jest poddany nowej naturze, tym bardziej jesteśmy ludźmi żyjącymi jako Boże Królestwo objawiające się na ziemi. Ale jeśli chodzi o kwestie naszego ciała, to Biblia mówi o zmartwychwstaniu i o tym, że otrzymamy nowe ciała i to będzie dopełnienie zbawienia, które w tym przypadku odnosi się do przyszłości. W naszym duchu jesteśmy zbawieni, czas przeszły. W W naszej duszy jest to coś, co się dokonuje aktualnie, ale dla naszego ciała zbawienie to kwestia przyszłości. I pełnia naszego zbawienia, oczywiście dopełni się po zmartwychwstaniu, kiedy już będziemy blisko Boga. Więc jesteśmy zbawiani, jesteśmy zbawieni, jesteśmy zbawiani i będziemy zbawieni. Wszystkie te trzy stwierdzenia są prawdą. Więc my jako bieżący ludzie, potrzebujemy zrozumieć, że te wszystkie prawdy, które są opisane w Piśmie Świętym, one są realne. Biblia mówi, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, że jesteśmy uczestnikami w dziedzictwie świętych w światłości, że jesteśmy obdarowani wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To są stwierdzenia Nowego Testamentu, które mogą czasami budzić w nas pewien sprzeciw, jak to ja jestem współdziedzicem Chrystusa, mam wszystko to, co On, mam dostęp do tego wszystkiego, do czego ma On, ja tego nie widzę w swoim życiu, no tak, nie widzisz, bo nie wierzysz i nie zmieniasz swojego sposobu myślenia, ale kiedy zaczniesz zmienić swój sposób myślenia i zaczniesz wierzyć, to coraz więcej z tego dziedzictwa zacznie pojawiać się w twoim życiu. Pamiętam, że kiedy jako świeżo nawrócony człowiek słuchałem weteranów kaznodziejstwa, starszych ludzi, którzy pięścią w kazelnice stukając, krzyczeli na zebranych, że Bóg się nieczystym naczyniem nie posłuży. Wtedy we mnie wyrabiało się takie myślenie, że trzeba 20 lat się uświęcać, modlić, yy, klęczeć na kolanach, z zamkniętymi ma, aby nic ze świata do nas nie dotarło, zanim Bóg w jakiś sposób się w naszym życiu zacznie poruszać. Okazało się, że nie jest to prawdą. Yy, nie wydając się w ocenę tych wszystkich yy, gromowładnych kaznodziei, To, co chcę powiedzieć, to to, że to jest nasza decyzja, czy chodzimy jako ludzie ubrani przez cały czas w stare szaty, w wątpliwości, w starą naturę, czy traktujemy ją jako integralną część naszego życia, czy też decydujemy się na zdjęcie jej z siebie, jak z użytego ubrania i obleczenie się w nową naturę? A jedną z rzeczy, która jest w tym nie do pominięcia, to kwestia naszego umysłu. To ja decyduję, czy będę miał tożsamość kompromisu, trochę złego, trochę dobrego. Czy będę miał tożsamość? Wszystko, która w swoim fundamencie zawiera stwierdzenie, wszystko, co Bóg mówi o mnie jest prawdą. Wszystko, co próbuję z tym walczyć, jest przemijającą rzeczą, nad którą nawet nie chcę się zastanawiać i odrzucam to. Chcę myśleć o sobie i mówić o sobie to, co Bóg o mnie mówi i chcę żyć tak, jak Bóg o mnie mówi. Jeśli człowiek zaczyna skupiać się na tym, co Bóg mówi do niego o nim, wtedy możemy zacząć to oglądać, ale jeśli będziemy najpierw obserwować siebie, i później w wyniku obserwacji swojej słabości budować swoją tożsamość, to ta tożsamość nie będzie odzwierciedleniem tej tożsamości, którą możemy mieć zbudowaną na Bożym Słowie. Powiedziałem, że wrócimy do listu Jakuba i chciałbym tutaj zajrzeć do czwartego rozdziału. W czwartym rozdziale jest... Coś, na co musimy zwrócić uwagę, dotykając tego problemu dwoistości w nas. Czwarty rozdział, piąty werset, takie słowa. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze Okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w radość obróci, a radość w przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, aby wyższy was. Więc mamy tutaj ustęp słowa, który mówi na temat dwoistości i pokazuje nam coś bardzo istotnego. Pokazuje nam, że człowiek w swojej psychice jest związany tym, co go cieszy, a sposób na uwolnienie się od złych rzeczy, którymi się cieszymy, to jest to, aby się ich wyprzeć i zacząć z nich pokutować i zacząć widzieć je we właściwym świetle. Myślę, że... Każdy człowiek gdzieś w swoim życiu popełnił jakieś poważne grzechy, które przyniosły mu sporo przyjemności, radości, zadowolenia, sentymentalnych wspomnień, najróżniejszych rzeczy, które później okazują się balastem sprawiającym, że Coś z naszej psychiki jest zakotwiczone w tej starej naturze, i dlatego nie tak łatwo jest nam się jej pozbyć. I próby zdjęcia owej starej natury z siebie bardziej przypominają ściąganie z siebie tatuaży niż ściąganie starego ubrania. Więc tutaj Jakub pokazuje pewne rozwiązanie. On mówi, spójrzcie na wszystkie te rzeczy, którymi się cieszyliście, we właściwym świetle. Zamieńcie waszą radość w przygnębienie. Zacznijcie płakać i smucić się z powodu tego, co robiliście. ocenicie ten niszczący wpływ, jaki to wywarło na wasze życie, a wtedy nastąpi zmiana. Człowiek jest związany w swojej psychice z tym, z czego się cieszy. Jeśli kiedyś nauczyliśmy się cieszyć się z rzeczy grzesznych, bezbożnych, złych, to dzisiaj musimy nauczyć się z tego powodu pokutować. Potrzebujemy uniżyć się przed Bogiem, potrzebujemy żałować tego wszystkiego, ale potrzebujemy również zacząć cieszyć się ze wszystkich Bożych obietnic, zacząć cieszyć się z całego Bożego działania, jakie jest w naszym życiu, zacząć żyć tym, ekscytować się tym. I jeśli stajemy się ludźmi zapatrzonymi w Boga, to to, co dzieje się w ostatecznym rezultacie, to to, że jesteśmy ludźmi, których najbardziej spontaniczną postawą życiową jest głębokie uwielbienie, podziw, szacunek, zachwyt Bogiem. Jeśli jesteśmy skoncentrowani na nim, to to będzie atmosferą naszego serca. Jeśli jesteśmy skoncentrowani na sobie, to nieustannie będziemy ofiarami poczucia braku, bo ciągle nam będzie czegoś brakowało. Będziemy ofiarami swoich żądz, niezaspokojonych potrzeb. Będziemy żyli w świecie, w którym ciągle będziemy dążyli do osiągnięcia jakiegoś rodzaju zaspokojenia i ciągle będzie to zbyt odległe, abyśmy mogli to osiągnąć, więc albo żyjemy w rzeczywistości nowego stworzenia, gdzie doświadczamy Boga z całą jego obfitością, albo żyjemy w rzeczywistości własnej pustki, w rzeczywistości własnego braku rzeczywistości, w której um, będziemy mieli pretensje do wszystkich, wszystkiego, cały świat nam się będzie nie podobał i um, ciągle będziemy domagali się więcej czegoś, co teoretycznie ma nas przemienić, ale to, um, czy, czy uszczęśliwić, ale kiedy to dostajemy, okazuje się, że to nie jest droga do szczęścia, więc to, to, z czego się cieszymy to będzie tym co nas poprowadzi ja chcę cieszyć się z tego, co jest napisane w Bożym Słowie i tego Wam życzę, żebyście znaleźli te przestrzenice żebyście mieli odwagę spojrzeć na siebie tak jak Bóg o Was mówi Jesteś Bożym dzieckiem, jesteś światłością świata, jesteś solą ziemi, jesteś osobą przeznaczoną do tego, by kroczyć po tej przemijającej rzeczywistości jako przedstawiciel Wiecznego Królestwa. Bóg chce poprzez ciebie czynić znaki i cuda, poprzez ciebie chce objawić się na tym świecie, chce by moc zmartwychwstania, towarzyszyła ci w każdym momencie, on chce, aby bały się ciebie demony wszędzie, gdziekolwiek się pojawisz, aby ludzie byli uzdrawiani pod twoimi rękoma, aby niezbawieni, słysząc słowa wypływające z twoich ust, decydowali się na to, by oddać życie Chrystusowi. Bóg powołał cię do życia w totalnej wolności, do życia, w którym nie ma miejsca na strach, do życia, w którym nie ma miejsca na wstyd, do życia, w którym nie ma miejsca na zapatrzenie w siebie, ale w którym możemy w nieskończoność być zapatrzeni w Niego. To jest sposób na to, by zacząć żyć jako chrześcijanin, taki, jaki być powinien według obrazu Pisma Świętego. Właściwie żyjący chrześcijanin to nie jest ktoś, kto ma kompromis w swoim umyśle. To nie jest ktoś, kto bierze codziennie wagę i zastanawia się, ile dobrych czy ile złych uczynków popełnił. To jest ktoś, kto budzi się i odkrywa, że dziś Bóg jest tak samo cudowny i fantastyczny, jak był wczoraj i i to jest najważniejsze, na czym muszę się skupić i na czym muszę żyć, aby iść we właściwą stronę. Więc wyrzućmy nasze wagi, przestańmy tworzyć kompromisy, a zacznijmy myśleć w sposób tutaj, mój Boże, muszę to powiedzieć, zacznijmy być fanatykami wszystkiego tego, co Bóg mówi o nas. Tyle, jeśli chodzi o to przesłanie. Także wielkie dzięki za cierpliwość i wysłuchanie tego wszystkiego. Jeżeli są jakieś pytania, to jestem gotów podjąć próbę odpowiedzi, więc będę chyba oddawał już głos do studia. Ej, Marek, jesteś tam? Jestem, jestem. Mówi studio. <laughs> Dzięki, Leszku. Eee, no pytań nie zadał w międzyczasie, nie wiem, chyba że teraz za jakoś was zachęcę. Ja dziękuję w ogóle wszystkim, którzy tutaj uczestniczą. Eee, no, poza tutaj Zoomem jest jeszcze drugie tyle ludzi uczestniczących, więc to jest naprawdę fajne. Eee, Przypomnę, tylko tak szybko jeszcze, że jutro jest też webinar. Myślę, że jeszcze można się zapisać, on jest co prawda płatny, ale to nie są jakieś wielkie pieniądze. Na fanpage'u Misja ZOE jest wydarzenie, spotkanie z Surprise MC Zachęcam też wszystkich, którzy jeszcze się tam nie zapisali. Wtrącę się, jeśli mogę. Właśnie Surprise Seed Hall jest jednym z takich ludzi, którzy są wzorem dla wielu. On jest tak bardzo zapatrzony w Boga, że nieustannie się cieszy. Człowiek, który założył kilkanaście tysięcy kościołów, widział pod swoimi rękoma wszelkie biblijne cuda, łącznie z kilkudziesię- no około trzydziestką wskrzeszonych z martwych, I nie są to jakieś przesadne rzeczy. Surprise jest człowiekiem mającym wpływ na spory kawałek świata i dzieją się przez niego niezwykłe cuda, a jednocześnie jest to człowiek tak skromny i tak nieskoncentrowany na sobie, że można powiedzieć, że jest to niezły obraz tego, co jest celem Boga dla każdego człowieka żyjącego tutaj z nim. Dobra, już się nie wtracam.